0: Köszöntöm Önöket, Kadarka Jendre, vagyok ez itt a szavakon túl. Mai vendégem Kovács Kokó István. Mindent megnyert, amit egy bokszoló megnyerhet. Az amatőrök között olimpiai aranyat, valamint két-két világ és európa bajnoki címet is magáinak tudhat. A profik között európa bajnok lett, és elnyerte a WBO világbajnoki címét is. Sport után sem állt meg, műsorvezető vállalkozó, sportdiplomata. Két házasságából négy fia született. Mint ahogy azt már megszokhatták, ott egy papír tele fogalmakkal, és ezen fogalmak kivétel nélkül aktuális vendége életének meghatározó szereplőire, korábbi szerintem számottevő, vagy kifejező idézeteire, vagy legalábbis számomra érdekes nézőpontjaira utalnak, igen rejtélesen és talányosan megfogalmazva. Azok kedvért akik nem látnak, csak hallanak bennünket, felolvasnám, hogy Kovács Kokó István mely kifejezések közül választhat. Teljes létszámban, nem sokon múlott, viszontlátás, profécia, készfogó, szédítő magasság, nem kell más, csak ezen múlna, ördögök, Szemet szúrt, stresszteszt, két torony, honnan tudtad? Miért pirankodsz? Válvetve. Érez ennyit? Meglátjátok. Előre szólok, hogy nagyon talányosak, tehát nem biztos, hogy amiről neked esetleg az jutna eszedbe, valóban azt rejti.
1: Egyelőre én is köszöntöm a hallgatókat, nem meg persze a kedves nézőket. Fogalmam sincs egyiknél sem, hogy vajon mi lehet mögötte, és hogy nekem erre vajon merre kellene elindulnom.
0: Választ kérlek egyet, melyik legyen?
1: Mehetünk föntről lefelé, nem
0: Meghető, ahogy gondolod.
1: Egyszerűbb, menjünk fentről lefelé.
0: Teljes létszámban. Uh-huh. Egyszer azt mondta egy korábbi interjúban, hogy egy boxolónak, pláne egy profiboxolónak a sok ütés miatt, hát rendesen kopnak az adsejtjei. Azt nem én mondtam, ezt a, ezt a biológia, meg az orvostudomány Igen. együttesen állítja. Gondolkodtál-e azon, hogy ha te mondjuk Nem ezt a pályát választom. Akkor ki, vagy mi lehetnél te ma?
1: Nem tudom, hogy mi lettem volna, és valószínűleg azok az agysérülések, amiket talán én is elszenvedtem, azok nincsenek olyan hatással az én életemre, hogy hogy sokkal a gyengébb színvonalra kényszerítenének, akár a gondolkodás, akár a memória, vagy bármi más területen. De ugyanakkor azt be kell látnom, hogy valószínűleg ilyen sikeres pályafutást Nincs az a terület, amin elérhettem volna. Nincs olimpiai bajnok a színészek között, nincs olimpiai bajnok vagy világbajnok a műsorvezetők között, vagy az üzletemberek között. Nem tudom, te próbáltad-e az Hát próbáld ki. Azt tudom ajánlani mindenkinek, soha nem késő. Persze a komoly karrierben ne egy, de hogy megismerni azt az élményt, amikor bemész egy szorítóba valakivel szemben, aki a legelemibb, a legősibb módszert alkalmazva akarja megmutatni neked, hogy ő jobb nála. Tehát nem el akar valamit messzebb dobni, mint te, nem egy, egy megadott távot szeretne gyorsabban teljesíteni, mint te, hanem meg akar le akar győzni, meg akar Mit verni. tanulok
0: meg magamról?
1: Az összes félelmedet, az összes belső negatív és pozitív gondolataidat, mindent minden megtanulsz magadról. Minden meg, jobban megismered magad, mint, mint bármilyen pszichológiai tesztel, És nem tudsz magadnak hazudni, mert ott, ott bent ráadásul kiderül minden. Tehát ott, ott, nem tudsz, ott már nem tudsz, nem tudod nézőket se becsapni. Olyan, olyan ember vagy bent, amilyen valójában vagy.
0: Téged mire ébresztett rá, amiről például magaddal kapcsolatban fogalmat se volt? Mondj kérlek egy pozitívat, amire hogy rádöbbentél, hogy Na, hát ezt nem gondoltam volna magamról, és mondjuk egy nagy csalódásról is beszámolhatnám, hogy azért, hogy szembesültél azzal, hogy ennél vagy ehhez képest egész más gondoltam magamról.
1: A, az, hogy a külső körülmények ellenére képes vagyok maximumot kihozni magamból, azt mindenféleképpen az ökölvívásnak köszönhetem, vagy ott tanultam meg, mert nekem azért a külső körülmények egy picit sem voltak adottak ahhoz, hogy én bajnok legyek. Nem, most nem arról beszélek, hogy nem volt megfelelő minőségű kesztyű az edzőteremben, meg nem voltak jók az edzőim, de nagyon jók voltak, de mind fizikálisan, minden tekintetben a, a lelkületem sokkal törékenyebb volt, tehát semmi nem indukálta azt, hogy én, én az ökölvásban sikeres leszek, és akkor vették észre, hogy tehetséges vagyok, amikor már sorra nyertem a versenyeket. Sőt, elmondhatom magamról, hogy, hogy talán egyetlen olyan ökölő vagyok az ország teljes történelmében, aki egész pályafutása során egyetlen egy olyan versenyen vett a felnőttek között vett részt, ahol a nem hozott hazaérmet, és ott is elcsalták. Ugye ez volt talán a pozitív. És nem nevezném negatívnak, hogy ezzel viszont egy olyan egó fejlődött ki bennem, ami meg nem teszi lehetővé, hogy, hogy, hogy én besimuljak, hogy én elfogadjak, hogy én, én megváltoztassam a, a, a véleményemet csak azért, hogy, hogy érvényesülni tudjak. Én egy autokrata emberré váltam, ami nem biztos, hogy most itt a 21. század elején közepén ebben a jelenlegi életben olyan sikeres, vagy olyan, olyan jól pozícionálható, viszont én nagyon boldog vagyok ezzel a...
0: Kicsit zsarnokoskodó is lettél? Tehát csak biztos, a saját magad maga igazához kötöd? Uh-huh.
1: Igen, de miközben persze, persze nem, mert, mert én nagyon szeretek vitázni, és nagyon szeretek akár bárkit elfogadni a vitában győztesnek, és elfogadni az ő mondani valóját. Én, én azt nem... Én az igazságtalanságot, a... a az, sok mindent nem tudok egyszerűen megfelelő módon feldolgozni, és ilyenkor, és ilyenkor befeszülök. A, és ez, ez a magánéletemtől kezdve... Olyan, akkor milyen vagy? Hát valószínűleg elviselhetetlen. Meg magammal szemben is azt sokszor tapasztalom, hogy mennyivel könnyebb lenne az élet, hogyha ha, a harmonikusabban tudnék viszonyulni dolgokhoz, hogyha kevésbé lennék ilyen sziklaszilárd, sziklaszilárd és, és ilyen makacs és önfejű, de ez mondom, ez már az ökölvásból jött. Most arra kialakult bennem az, hogy, és ez egy rossz dolog, hogy még a cél érdekében sem tudom elengedni az igazat. Tehát pedig azt is látom akár a sportdiplomáciában hogy távolabbra lehetne jutni, hogyha a cél, a végső cél érdekében most azt mondanám, hogy jó van, oké, igazad van, jól van, oké, elfogadom, oké, menjünk. Nem, én nem tudom, én nálam az igazság, a, a, a tisztesség az, az olyan szinten, ezt tanultam gyerekkoromtól kezdve, ebben nőttem fel a, a telepen nálunk. Nem, a, Ez a csibészség, ami egyébként nálam tisztességként is, is szerepelt, ez, ez olyan szinten lett a része az én életemnek, hogy, hogy ez be is határolja a lehetőségei, mert amivel nincsen semmi baj, mert én viszont erre meg büszke is vagyok, meg, meg boldog is vagyok, mert szerencsére ezt, a, ezt az autonóm életet meg tudtam oldani, tehát, hogy nem függök senkitől, semmitől, nincs főnököm, nincs, nincs senki közvetlen, aki, akinek én meg kellene, hogy feleljek, csak a saját magam mércéjének, vagy a család mércéjének, azt meg úgy szerencsésen sem meg tudom ugrani.
0: Na válaszolunk kérlek egy másikra. Egy másikra. menjünk lefelé, akkor nem sokon, az pedig a Barcelonai olimpiára utal. Uh-huh. Amikor is te győzni mentél ki, uh-huh. és bronzérmes lettél. Így van. És találtunk egy interjút első feleségeddel, uh-huh. aki azt mondja, hogy ott ti szét is mentetek, Igen. és te nagyon, hát mondjuk úgy, hogy szétcsúsztál. Igen. A vereséget viselted nehezen, vagy mi volt a baj? De az történt,
1: hogy én... 18 évesen megnyertem a junior Európa-bajnokságot, és akkor én egy, egy viszonylag szegény, egyszerű családból hirtelen egy befutott sportolóvá váltam, eljöttem otthonról, 18 évesen odaköltöztem földre, egy kis, igaz, hogy nagyon pici, egy 4x4 méteres szobába, több más sportolóval egy közös fürdőszobát használva, de önálló lettem. És 90 és 91-ben már felnőtt válogatott világkupa ezüstérem, világbajnokim és Európa-bajnoki év évsportolója, úgyhogy mondjuk az első autómat 89-ben még mindenféle kubikus, meg, meg, meg egyéb munkából összekuporgatva 28 ezer forintért vettem meg, és rá két évre, 91-ben egy hófehér 524-es turbodiesel BMW-vel jártam, egy gyönyörű lakásom volt a Tatai úton, egy 75 négyzetméteres lakásom, tehát úgy ment fölfelé három év alatt a az egzisztenciám, az, a, 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 a minden, ami, ami rólam szólt, hirtelen egy ország kokója lettem, pont valamelyik nap láttam azt a képet, ahol Egerszegi Krisztianával együtt lettünk az évsportolói, és fogom 21 évesen azt a hatalmas nagy akkori kupát, ami járt egy ilyen vándor, vándor díjat az évsportolaként, és így mentem az olimpiára, hogy akkor volt mögöttem zsinorban 30-valahány győztes mérkőzés, és mindenki, emlékszem, Onodi Henny, amikor megnyerte Barcelonában az olimpiát, és bejött a faluba, és hozta az aranyérmet, és én oda mentem hozzá, hogy Henny mutasd, hogy nézem, meg, még nem látta ilyet. És röhögve, már nézést, nevetve, azt mondta, hogy jaj, koko, eljöjj és két pár nap, és neked is, neked is lesz. Tehát mindenki elkönyvelt engem 100%-os győztesnek. És én is elkönyveltem magamat, mert ez volt a, a normális. Hát én megnyertem minden meccset, megnyertem a VB-t, ugyanazok vannak itt, ugyanazok a, ugyanaz az amerikai, ugyanaz a kubai, ugyanaz az észak-koreai, akiket már megvertem, akkor miért ne verhetném meg most is. És én szép lassan ott abban az olimpiai faluban elégtem. Mire jött a, a, az olimpiai bajnoki elődöntő, ahol a koreaival találkoztam, akit előtte októberben vagy novemberben a világbajnokságon 91-ben még viszonylag simán megvertem a döntőben, és ott nem tudtam eltalálni, ott, ott összezavarodtam, és én hazajöttem egy bronzéremmel. És akkor szembesültem azzal, és ez most is így van, hogy Magyarország sport múltja miatt Nálunk az olimpia, talán a pekingi olimpia tette be egy picit kedvezőbb változást. Ahol csak három aranyat írtunk, csak idézőjövön. Igen, igen. De, de akkor még ez úgy nézett ki, hogy kiment a különítmény, és akkor tizen fölötti aranyszámmal jött haza, 20 fölötti ezüst és bronzéremmel, azaz hirtelen volt 30-40 ember, akit lehetett ünnepelni, én pedig a bronzéremmel, mint egy ilyen szégyen lépcsőn jöttem le hátul a gépről.
0: De ezt te gondoltad így? Ez így ez is volt? Tényleg így? Ez így is is egy kicsit a sportközek, hogy hát jó kokó, azért most nem lettél, óriak. Az jól. a
1: fehér 54 es turbodiesel BMW, amivel jártam, az pont még két hétig volt nálam, és aztán a szponzor szépen visszavette. Az a kiemelkedő anyagi jólét, amiben akkor éltem, és most mondok egy összeget mondjuk havi, ugye 1992-t írtunk, 800 ezer forintot kaptam az olimpiai bronzire, mert azt hiszem, másfél vagy két millió forint járta az olimpiai ennyiért, én akkor havonta kerestem mondjuk olyan 80 ezer vagy 100 ezer forintot, az visszaesett mondjuk 20 ezer forintra. Tehát úgy minden, minden, minden hirtelen lerántott a földre, és, és nem láttam a ki, Ráadásul az akkori, ugye két edzőm volt, volt és és Bódizsgyula és az akkor Isten nyugasztalja, hogy bácsi, hát nem is nagyon sok minden okolt, de többek között elsősorban engem okolt azért, hogy ez így alakult, és nem vállalta fel közösen velem ennek az ódiumát, és ez úgy rosszul is esett. Tehát benne egy picit csalódtam, meg sok minden másként alakult, és akkor 22 éves vagyok, 92 nyárnak a vége, a feleségemmel is, az akkor még csak mennyi azt, a az később az első feleségemmel sem úgy alakult a kapcsolat, szétmentünk, és én belevetettem magam az éjszakába. Bulizgatta? Mint az őrült. Ugye megkaptuk, én megkaptam a 800 ezer forintot, volt egy lakásom, az autót, mivel visszavették, ezért kellett vennem egy autót, ebből a 800 ezer forintból vettem egy nem is tudom valami kis sportkocsit, hanem nem emlékszem, mi volt talán egy egy Porsche, egy 924 es de ezer éves, a Bognár Józsi, a Józsinak, a, a Fradi Akkori gyurrajának vette meg az FTC 003-as rendszámú autója, de ez is, hogy, hogy lásd, nem mondom, hogy fél de de igencsak italos állapotban, fent a Citadella diszkóban, mondtam, hogy nekem autót kell venni, mondta, hogy az ővé itt van eladó, én megmondtam, akkor megveszem. És ez volt éjszaka. És amikor reggel, és kifizettem az autót, és akkor láttam, hogy hát ez milyen is ez az autó, akkor már nem biztos, hogy meg akartam venni, de hogy ez akkor egy ilyen élet volt. És de ez mi
0: motivált? Nem is, hogy motivált a jó Tehát mi volt akkor előtted, mint cél? Semmi. Úgy, semmi. semmi
1: semmi. Véget ért az ökörjövás, ez nem az én sportom. Ez...
0: Eljutottál oda, hogy befejeztem? Persze,
1: én nem jártam edzésre, mondjuk szeptembertől november végéig, december elejéig, abba hagytam, kiléptem. Én mennyi
0: a... öcsi bácsi. Nem volt mennyi,
1: nem volt mennyi asszony, Senki
0: nem volt a közönetben, aki legalább megrázott volna, hogy piscj. Nem,
1: és decemberben jött el az a pillanat, hogy megrázott az élet, mert hogy elfogyott a pénz, az autó bedöglött, ott álltam egyedül pénz, autó, mindennél kül, és, és valahogy utolért, hogy bácsi, fogalmam sincs, hogy nem tudom, nem volt még mobiltelefon, nem tudott az edzésen elérni, mert ugye nem jártam, lehet, hogy levélbe. Fogalmam sincs, már ő se emlékszik rá, hogy hogy. És, és pont, hogy találkozzunk. És akkor elmentünk a Gambrinus vendéglőbe. Én hogy én pont azon a héten, amikor ez, a, ez az a hívás jött tőle, vagy ez a megkeresés jött tőle, azon a héten én visszakönyörögtem magam a a későbbi feleségemhez, és visszafogadott volt, hogy kedves, és visszafogadott. Ő visszaköltözött hozzám, Őcsibácsi meghívott a Kriszti, és eljött velem, hogy beültünk a Gambrinus vendéglőbe beszélgetni. Fogalmam sincs, hogy miről. Ne, nem, tényleg, egy, egy szóra nem emlékszem. A, a becsukom a szemem, és látom, hogy ott ül velem szemben Őcsibácsi, akkor még lehetett cigizni, tehát megevett legalább két doboz ott, amíg ott kajáltunk, meg beszélgettünk, de úgy álltunk fel az asztaltól, hogy van. Durván három és fél évünk, hogy megnyerjük az olimpiát. Nekünk kettőnknek, öcsübácsynek és nekem. Tehát innentől kezdve nincs időnk most már itt szarakodni, hétfőtől ott vagyok edzésen, ő majd delintézi a, a messzénál, hogy én a Vasasba engem visszavegyenek, visszafogadjanak, majd szerzünk szponzort, majd megoldunk mindent, és akkor elindulunk. És onnantól kezdve megváltozott minden. Onnantól kezdve már hétfőn ott voltam elsőként az edzésen, csináltuk a dolgunkat. A szponzort ugyan sikerült találni, de mivel megszületett az első gyermekem rákét évre, ezért nekem még kellett plusz bevételt szerezem, elmentem dolgozni négy 6 órában a box mellett, de belefért minden, és minden reggel, a legcsodálatosabb három és fél év volt, mert minden reggel azzal keltem, és minden este azzal feküdtem, hogy 96 nyara Atlanta olimpiai bajnok leszek.
0: Azóta megkérdezte de Öcsi bácsit, hogy mit mondott. Biztos. Bárha
1: ezerszer, fogalmaz, az ő sem emlékszik. Ő sem rá. emlékszik. Nem, rá. nem,
0: nem. Valahogy úgy bele a lelkedbe, és olyan gombot nyomhatott meg, és valószínűleg ez lehet az, hogy talált neked egy olyan motivációt, hogy mindezt helyre billensd, és a világ tetejére érhetsz három és fél éven belül.
1: Meg én elhittem neki. Tehát ugye az is egy nagyon fontos ebben a sportágban, hogy itt, itt én, én mindig azt hangoszkodtam, hogy, hogy az a legfontosabb, hogy saját magadban higgy maximálisan. De valakiben még kell. És ez általában a főleg az ökövésben az az edző, aki melletted van, és én ott valamiért talán pont azért, mert ő volt, aki engem ebbe az egészbe kirángatott, olyan szinten hittem benne, és hiszek benne mind a mai napig, hogy még, miközben én egy vitatkozós típus vagyok, ő volt az, akivel szemben soha.
0: Ez itt továbbra is a szavakon túl, Kovács Kokó Istvánnal. Tudom, különösen a sportban nincs, mi lett volna, ha, de akkor Öcsi bácsi nem talál meg téged. Most a barcelonai hmm? olimpia utánról beszélünk. Igen. Vagy nem olyan a konstelláció és a csillagállás. Szerinted annak megvolt az esélye, hogy te akkor elkallodj?
1: Na persze. Hát akkor már elkallodtam. Tehát, hogyha ez az egész nem történik, akkor én már onnantól, én magamtól nem mentem volna vissza az ökörűvó terembe, mert nekem az ökörűvó terem addigra már már nem jelentette a kiugrási lehetőséget, hanem inkább egy, egy, egy nagyon rossz élmény volt a barcelona ma már Ma már más, ma már innen visszanézve gyönyörű. De ott akkor 22 évesen, Főleg amikor még tartott a pénz, és, és a cigányzeniszekkel végig lehetett mulatni az egész éjszakot. történt.
0: Tehát ennyire megadtod a módja? Hogyne.
1: Én, én nagyon tudtam. Igen, <gül> én nagy <persze> volt. Hát ez a, ez a nyolc kiló, amiről beszélünk, amit én kaptam az Olimpiai Bronzeremérez, mondjuk kifizették szeptemberben, ez decemberre ebből már nem maradt semmi, tehát hogy ezt én ezt, ezt gyönyörűen elfüstöltem. Az is biztos, hogy amikor, amikor én mert utána is volt még egyszer-kétszer az életemben olyan, amikor így lefelé indult az életem, hogy én azért, azért van bennem egy elég erős akaraterő saját magammal szemben, és megpróbálom mindig kihozni az adott szituációból a, a kifelé vezető utat, vagy a lehetőséget. Itt ekkor, 22 évesen most azt tudom mondani, hogy hogy nagyon sokat köszönhető, vagy nekik köszönhető nagy részt az, hogy ez, ez így alakult, ahogy alakult. Ezt nem ugyanígy volt egy, egy 2001-es profi körül ami egyrészt. Be is zárta, determinált az én pályafutásomat. Amely, amely azért egy nagyon komoly fordulópont volt az én életemben. Tehát innentől kezdve megszűnt a mögöttem lévő promóció, nem volt mód és lehetőség azzal foglalkoznom, amihez a legjobban értek, új dolgokat kellett keresnem. Aztán utána ugye volt egy, egy vállás az életemben 2016-ban, aztán volt egy kiköltözés Svájcba. Tehát azért volt sok olyan, de ezek nem persze. Ahhoz képest, hogy én elzüllöttem volna, ahhoz képest nem biztos, hogy ennyire sorsfordítok, de mégis azért egy ötven valahány évben annyi, de annyi sorsfordító pillanat van, hogy az ember szinte minden évben rá tudja fogni, hogy ha ezt nem így csinálom, ha ezt nem úgy csinálom, akkor másként alakult volna az életem.
0: Meg tudsz te úgy igazán zuhanni? Most nem a 22 kori önmagadat kérdezem, hanem ha már úgy életfeljel, uh-huh. kellő talpazattal.
1: Ó, szinte majdnem minden nap kerülök olyan szituációba, amikor elbizonytalálodom azon, hogy amit most én gondolok, az valóban úgy van, vagy sem. Uh,
0: Milyen érdekes az azzal kezdtük, hogy mégis kitartasz mellette csökönösen. Igen, és kötöd most a most pont,
1: pont, pont egy. Pár nappal ezelőtt ugye a magyarok Öküvásban volt egy csomó megoldásra váró probléma, és amikor ezzel elkezdtem foglalkozni, akkor én, én szembe találkoztam jó pár gáttal, akár politikai, akár szakmai gátakkal és problémákkal, és ez amik, a, ennek a feldolgozása is egy folyamat az én életemben, elfogadni azt, hogy itt hogy működnek a dolgok, elfogadni azt, hogy ebben, ebben mennyire nem a szakma, vagy mennyire nem úgy gondolkodik a világ, mint hogy én gondolkodnék. Ezek sokszor kényszerített. Hát nem, térdre nem, de, de, de gondolkodom el azon, hogy egyáltalán érdemese ezzel foglalkozni, és terhelni magamat és a stressz, vajon milyen Mert hatás. Hát
0: a szívedre veszed? Én mindent. Mindent? Én mindent. Tehát én túlérzékeny ember vagy.
1: Valószínűleg ez is az a kövesnek köszönhető. És valószínűleg ezért voltam sikeres az ökölvívásban, mert nem egy, egy, egy aprítógép voltam, tehát nem egy úgynevezett egy, egy, fighter, aki, aki gondolkodás nélkül ütvág, és nem foglalkozik semmivel. Én egy nagyon szenzitív
0: ember vagyok. Tehát csalódsz mondjuk a, ha belehalok. Igen. te belehalsz. Hú,
1: hú, de, igen. Miközben pontosan tudom józan fejjel, másnap, nekem idő kellenek a feldolgozásod. Másnap, vagy harmadnap, már ez a fajta csalódottság, ez, ez átalakul, egy, egy olyan polcra tudom elhelyezni. Én nem, én, én, én bárkivel össze tudok veszni egy perc alatt, és én nagyon nagy örömmel békülök ki bárkivel egy perc alatt, de nem tudok semmit elfelejteni. És nem tudok senkinek megbocsájtani. Ez borzalmas dolog, mert olyan jó lenne ilyen, ilyen pátosszal szépen, mindenkit szeretve maga. Én nem, akivel, akivel én, nekem nem jó a kapcsolatom, vagy nem, azt én nem tudom megbocsájtani egy élet... Tudok vele dolgozni, tudok vele találkozni, le tudok vele ülni egy asztalhoz, de megbocsájtani én nem tudom.
0: De akkor, amikor azt mondod, hogy belehalsz, akkor nem is ismernénk arra a Kovács Az Az belül
1: oldom meg. A feleségem sokszor m- próbál erről velem beszélni, én nem tudok, ezeket nem tudom. Ezt, ezt valószínűleg Möccsi bácsának se tudnám. Én nem tudok, nem, nekem nincs, én vagyok a saját magam belső pszichológusa. Lehet, hogy nem a legjobb, de én magammal beszélgettem el ezt a dolgot.
0: De a készítetési hiányzik vagy eszemérem?
1: Én nem tudom, én nem nyílok meg senkinek.
0: Senkinek? Mm.
1: Én veled beszélgetek, és elmondok mindent, de közben, közben valószínűleg belül még azt is értékelem, amiket mondok, vagy nem tudom. Tehát ez egy ilyen, lehet, hogy skizofrén, vagy nem tudom, milyen, hogy egy pszichológus hogyan értékelni az én szellemi, hozzáállásomat, vagy az én, az én belső lelki történetemet, de én, én a legtöbb problémámat azt én magamban próbálom tartani, és próbálom én nem Én segered nem szeretek panaszkodni, a feleségem rendszeresen hazajön, és mindig elmondja, hogy most TSMT terapolta, és mindig elmondja, hogy milyen problémái voltak a szülei, szülőkkel, vagy a gyerekekkel, vagy a családdal, vagy a nem tudom mi, és amikor megkérdezi, hogy neked milyen napod volt, én mindig azt mondom, hogy jó. Mikor nem úgy volt minden napom jó, tehát én nem, de én nem, én nem tudok ezzel, nem tudom más ezzel terhelni, nem is akarok más ezzel terhelni. Ezt én magamban. Egyébként meg baromira élvezem, amikor előfordulam többször, hogy ha nem bezárkózom, hanem megkérem a családot, hogy ne jöjjenek be van egy szobám, vagy dolgozó szobám, szivarszobának hívom, rágyújtok egy szivarra, fölviszek esetleg egy pohár bort, kinyitom az ablakot, hogy azért ne legyen nagyon füstes a szoba, és ott egy 20 perc alatt magamban elrendezem a dolgokat.
0: Ilyen gyorsan tudsz.
1: Ó, oh, igen, viszonylag igen, uh-huh. viszonylag igen. De ez már rutin. Rutin. Igen. Tehát volt, volt idő, például pont ez a, ugye a csakon elleni vereség után engem engemért támadások, amelyben még most is még, még bele vagyok szorítva, amikor ez hosszabb időt vett igénybe, amikor egyszerűen megpróbáltam Kitalálni, hogy vajon mi motiválhatja az embereket abban, hogy engem bántanak, vagy vajon. De
0: miért bántottak téged a csakon elleni vereség után?
1: Mindenfélével, Hát amíg most is, ha megnézed, hogyha bárhol az én nevem a, a olyan oldalon, tehát mit tudom, valami politikai, val kapcsolatos oldalon, akkor én, 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 én celleboxoló voltam, én az első ellenféltől rögtön, az első el, tehát 320 meccsen volt, az első ellenfél tehát, rögtön. Tehát az első kédem.
0: komolyan vehetők, úgy gondolják. Igen,
1: persze, mintha előtte nem vertem Igen. volna meg Olimpiai és Világbajnokat, tehát hogy engem, engem ez ideig bántott. Most is, hogyha rossz a hangulatom, akkor ehhez nem tesz még hozzá, vagy ez hozzátesz, hogy még tovább, mondjam, de most már el tudom engedni ezt a gondolatot, hogy az emberekben ilyen, ezt hozta ki a közösségi média, meg...
0: De nem ez úgy van, hogy e, én, tíz emberből egy gondolja így.
1: Hát biztos, de az az egy írja le. Tehát a másik kilenc nem írja le, hogy egyébként meg te voltál minden idők legeredményesebb magyarokkörlívója.
0: Én azért az megdöbbentem, hogy... Úgy tudom, hogy te ráírtál egyszer egy kommentelőre.
1: Nem is egyszer, de egy. Nem tudom, arra, arra kérdezem.
0: De vagy beszéljük meg. Igen, igen. Hogy érez ennyit.
1: Amikor elhívtam egy ilyen úriembert, embert, aki, aki olyan hangnemben írt rólam a neten, miközben ő szemmel állt a találkozásunkon kiderült, hogy életében még egy komolyabb fekvőtámaszt sem csinált meg. Tehát fogalma sincs, és nem is lehet. Persze nem is kell, hogy arról, hogy egy ökölvívó mit él meg, hogy hogy készül fel egy mérkőzés, hogy hány. És hány millió liter verejték folyik el, és vér folyik el, amíg én felkészülök arra, hogy bemenjek, és hogy bizonyítsak, és neki örömet szerezek. Ezt őt abszolút nem érdekli. Ugye ez a. Nem kellek, mit tyúknak lenne ahhoz, hogy megállapítsuk, hogy jó ez a tojásártotta, vagy nem jó ez a tojásártotta. Ezzel sincsen semmi baj. De hogy ez, ez eljut odáig, hogy ő. Valószínűleg a munkahelyén, a családban mindenhol elnyomatott, és senki nem kíváncsi a véleményére, de itt végre el tudja mondani, és kap érte tíz lájkot hozzá hasonlóan gondolkod emberektől, és ezért leír írtozatos baromságokat, és bánt vele,
0: és bele nem az a kérdés szerintem, hanem hogy ez miért nyom meg egy gombot benne ennyire? Egy ilyen életmével a hátad mögött.
1: Azért és ezzel persze én is sokat gondoltam lehet, hogy az, nálad van az igazság, és azt kéne mondani. Téged nem zavar soha, hogyha azt olvasod magadról, hogy Kadarkai Endre milyen felkészületlen, meg milyen buta, meg milyen ostoba, nem. meg...
0: Tudod, nem, miért nem? nem Mert beletetted azt a munkát, és te saját magaddal szemben pontosan tudod, hogy ez megalapozott kritika, vagy sem. De az azt...
1: ember, aki elolva, akik elolvassák, azok nem tudják.
0: Nem, szerintem ugyanúgy tudják. Én hm. bízom az emberek éles szemű ítélet alkotásába. volt,
1: a fiatalabb vagy, mint én.
0: Hát, vagy szerintem, és hogy rátérjünk a következő témára, az a viszontlátás, ami mm-hmm. a Pongrász telepre vonatkozik. Annélkül, okay. hogy pszichologizálnék, már mindig azt teszem, nem arról van szó, hogy az a fiú, aki a Pongrász telepről indult, bejárt egy ilyen ámulatba ejtő utat, néha még maga sem hiszi el, gyengébb pillanataiban, hogy mindez, amit elért, ez valós, ez az ország számára egy kétségbevonhatatlan valami, és amikor trotty néven valami frusztrált, odaér neked egy, vagy odahány egy mondatot, mert föltépet sebet, és a saját magad bizonytalanságával szembesülsz.
1: Kérlek, ne analizálj engem, mert mindjárt kiderül, itt a pszichológiai eset vagyok. Lehet, lehet, hogy ez van mögötte. Amit mondasz, hogy ez a karrier, amit én befutottam, ez bőven ér annyit külső szemlélő számára, és nem, hogy nekem, hogy, hogy erre méltel legyek büszke, de igen, én továbbra sem tudom megbarátkozni azzal a gondolattal, és ez majd valószínűleg egy nagyon öreg bölcsként talán, talán igen. De, 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 de lehet, hogy ezt is már valahol olvastad, hogyha utána olvastad, hogy egyszer volt szerencsém Grosz és Gyussi bácsival um, egy autóban ülni. Hát ez többször is volt vele szerencsém találkozni, de egyszer egy autóban ültünk és beszélgettünk, és akkor ott ő tette föl nekem ezt a kérdést, hogy téged is zavar-e az a csakon mérkőzés, utáni sajtóhagyjárat, meg, meg amiket most is lehet még olvasni ezzel kapcsolatban, még húsz évvel 23 évvel még mindig a Csak hogy kűtött, tehát hogy ez a fajta hőbörgés, és én amikor visszakérdeztem, hogy miért hát téged, mi bácsi, hát ne tehát a, a fekete párduc, és ő mondta, hogy az, hogy őt akkor a, és akkor még nem volt közösségi média, meg az emberek, ha látták, ha nem látták azt a berni döntőt, akkor azért egy egészen más média tárolásban volt, igaz, ezt az csapatot akit imádtak, szerettek, a kelemföldön kellett levenni a vonatról, mert meg akarták lincselni őket, mert nem nyerték meg a világbajnoki címet, és Gyuszi bácsit az zavarta, hogy nagyon sokan a szemére hányták, hogy ő egy, egy szögletnek, amiből lett egy gól, és akkor így így, így szerves része volt annak, hogy vereséget szenvedtünk. És, és akkor, akkor még viszonylag közel voltam ez a csakon mérkőzéshez, és akkor én ezt nem is értettem, ezt a, hogy ez miért zavar jött annyira, mert akkor engem kevésbé zavart ez a csakon vereség, mert jobban zavart az, hogy véget ért a pályafutásom. Így most, valány év távlatából azt kell, hogy mondjam, hogy az a vereség most sem zavar, csakonnal Azóta ugye nem találkoztam, de, de lelkesen szoktunk egymással csetelni, ismerősök vagyunk a Facebookon, és én mindig gratulálok neki a, 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 a különböző évfordulókon, meg különböző időpontokban angolul, amit ő nem tudom, hogy érte vagy sem, ő pedig visszaválaszol nekem spanyolul, amit én természetesen nem értek, de, de nagyon jobban vagyunk. Ez egy vereség az egyébként 14 vagy 15 vereségem közül, szembeállítva a 290 nem tudom hány győzelmemmel, tehát abszolút helyén tudom kezelni, de az ennek a következményét ahogy az emberek akár csak a kommentelők ö- méltatlan módon, vagy nem tudom, milyen módon akár kommenteltek, vagy akár csak gondolkodnak erről az egészről, azt már nehezebben tudtam és tudom megemészteni, De ez nem jelent nekem napi problémát. Tehát ez egy és Nem azról szól a történet, hogy minden reggel felébredek, és fölrohanok a, a, a netre, és megkeresem a kommenteket, és akkor minden kommentáról írok egyet, hogy már pedig te ezt hogy képzeled, hanem amikor nincs jó kedvem, amikor úgy minden borusan látok, és még, még egy ilyen is belefut, akkor ez, ez úgy elgondolkodtat, hogy, hogy, hogy ez hogy ez, hogy ez miért, miért így alakult, és ez, mi ebben a jó. De én magam egyébként a pályafutásomat visszatérve még erre a viszontlátás, ugye most arról beszélünk. Igen, Pongráztelep. Pongráz Tehát, hogy valóban az a pályafutás, amit én befutottam, az, azt nem lehetett volna megálmodni. Tehát, hogy ilyet álmodni, hogy én onnan a Pongráztelepről eljussak olyan magasságokba, egy olyan sportágban amire sem fizikálisan, sem más tekintetben nem voltam alkalmasnak minősítve már a a leges legelején, hogy én az angol királynővel találkozzam, hogy itt mindenki megismerjen az utcán és, és egy olyan, olyan életet élhessek, ráadásul most már 53 évesen elmondhatom, hogy, hogy szinte minden olyan célt, ami, ami fontos volt aktuálisan számomra, azt el tudjam érni, azt, azt senki nem, hát, azt, azt én nem mertem ilyet álmodni. Nem is, nem is lehetett volna. Onnan nem. Tehát a Pongrásztelepről ilyen álmok nem voltak. Ott az volt az álom, hogy karosszérrel lakatos legyek, vagy szoba Ugyan
0: Ugyanakkor azért te mondogattad gyerekként azt, hogy meglátjátok, én híres és gazdag leszok. De hát azt még nem tudtam, hogy miben. De miért volt neked ennyire fontos? A gazdagot talán nem említettem, de az, hogy
1: híres ember akarok lenni, és az autogramomat gyakoroltam egész kiskoromba, az biztos. Hogy ez akkor miért alakult így, azt nem tudom. Tehát nem tudok visszaemlékezni a gyerekkoromra olyan pontosan, hogy ezeknek a, ezeknek a történeteknek a mozgatórugóit megtaláljam.
0: De onnan vágytál el? Én általában két utat látok. Az egyik, hogy aki körbenézés és azt mondja, hogy na no, innen el szeretnék jönni, mert innen azért én kitörnék, hogy valaki felé akartál bizonyítani.
1: Nem, egyik sem. Ugye általában a, a több testvéres családokban a testvérek egymással rivalizálnak. Engem volt egy, egy erősebb bátyám, aztán kb. 10 éves lehetem, amikor megszületett a, a húgom, vagy 9 éves lettem, amikor megszületett a húgom. Én a nagymamámnál laktam, tehát nem is az édesanyám óvó szárnyalat, hanem a nagymama viszonylag komoly, szigorú, erkölcsös és, és, és
0: keresztény nevelése. Na, no, ha közel laktatok egymáshoz. Ugye nagyon pici voltál, amikor apukáddal káddal elváltak Anyukádé? Pár
1: hónapos láttam. Pár
0: hónapos, igen. és akkor anyukádra szakadt nagyon sok minden. Te a nagymamáddal éltél, de nagyon közel voltatok egymásra. Két, Két házra.
1: ház. Két Minket az a pongrász valaki járt arra, ez egy nagyon, most már nagyon szép, egy nagyon konszolidált, viszonylag komfortos lakótelep, abban az időben nem ez volt, tehát abban az időben köszfürdő volt, odajártunk hetente egyszer vagy kétszer, nem éheztünk, mert az az, az hazugság lenne, de, de nem vetett fel minket a jólét. Volt idő, amikor tudom, egy pár cipőn volt összesen, de ez teljesen természetes volt, tehát hány, hány pár cipőt tud az ember felvenni a lábára, egyet, akkor minek több. De, de nem ezért akartam én, de nem gazdag akartam lenni, vagy nem a telepet akartam elhagyni, csak több akartam lenni, mint a többiek, jobb akartam lenni, mint a többiek. Én imádtam olvasni, és faltam a, a, a könyveket, meg a, a mindenféle szépirodalmi műveket. És el-
0: Bocsánat, ugye azért jól sejtem, hogy otthon nem minden polcról esett a fejedre egy könyv. Azért azt úgy kell elképzelni. Ez egy munkásparaszti par- a... par- munkás uh-huh.
1: család, most nemrég megcsinálták a családfámat, és ott egészen visszavezetve nincs benne semmilyen nemesi vérvonal, vagy nincs benne semmi olyan, ami az egyik ágon hentesek és pénzárosok, meg, meg bolti eladók meg, meg takarítónők, a másik ágon pedig szobafestőmázoló. Tehát te, te mindenki munkás. munkásben ez család. okozott
0: néha Kisebb rendőrségi érzést, vagy önbizalomért?
1: tehát a végzettségem alapján van, ugye a három diplomám, meg, meg, meg érettséget végeztem, de hát hol vagyok én egy olyan értelmiségi családtól, ahol, ahol a, a kultúrának minden szegmense, a, a zene, a film, művészetem. Én egy, egy ilyen bot csinálta, viszonylag sokat olvasod, de én én nem tartom magam értelmiségének.
0: Te tudod, mire gondoltam az előbbi kérdésemről, hogy vagy fél az ember, hogy nehogy valami csacskaságot mondjon, nehogy azt gondolják róla, hogy itt óriási hiátusai vannak. Ilyen te kaptad magad?
1: Azon a területen, ahol én tevékenykedem, sportdiplomácia, ökölvívás, ott sok újdonságot nem tudnak nekem mondani. Itt nagyon nem tudnak eladni. Ha elviszem engem az operába, ott meg se fogok szólalni. Tehát ott úgy fogok, nem szégyellem magam, mert ez, ez az azért nem jelenti egyben a szégyent is, tehát igen, be kell valóan, 53 éves koromra láttam nem egy alkalommal operát, de megérteni nem tudtam. És már... Sajnálatosan kevés is az előtte álló idő ahhoz, hogy megértsem az operát. Balett előadást is láttam egy-kettőt, de nem vonzott vissza. Tehát nem akartam mindenáron azonnal egy szezonbérletet venni magamnak, mert azt <gül> De Nem
0: a jelzelítés.
1: Igen, de, de ez, 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 szerintem ez egy teljesen természetes dolog. Van nagyon sok olyan dolog, ami kimaradt az életem. Ilyen például a horgászat. Ha most egy horgásszal kellene beszélgetnem, én nem szólnék hozzá beszélgetésre, mert nem értem, hogy miről szól az a történet.
0: De mondom, amikor elmondod a családfádat. Igen. Meg az, hogy mi vett téged körül, akkor, amikor az embernek a szociokulturális kódjai kialakulnak. Akkor van benne egy olyan, hogy én ezt le akarom küzdeni, én ezt meg akarom tanulni. Én a választékosságot, a jólöltözöttséget, a jó modort, azt a, az, az eleganciát, ami árad belőle, ezt te összeszetted?
1: Nem, nem. Hát én a Gönc Erfőbercsenek Isten a köszönhetően találkoztam ugye Erzsébet e, királynővel és, a, és csárszal, Londontól nem messze van egy kis falu, a falu nevét már elfejtettem, ahol egyébként a láncidnak az eredeti kis változata áll, Merló. Merlónak hívják a kis falut, és annak ott volt egy, közvetlenül az eredeti láncid mellett egy ilyen kis kertes területen volt egy fogadás, engem meghívtak, találkoztam Erzsébet királynővel. Ez volt, ha jól emlékszem, szombaton délelőtt. Vasárnap jöttünk vissza, a magyar, ó, tehát ott, kávézunk vagy teázunk a királynővel szombaton délelőtt, majd hazajövök vasárnap, és a kakas vendéglőben eszek kakaserepörköltet vasárnap este, egy egészen más baráti társasággal. Tehát ez a két véglet, de ez nekem ugyan, tehát én mind a két helyen ugyanolyan jól érzem magam, nem feszengek a, a királynő jelenlétében. Múlik?
0: Szerintem. Ha honnan tudja? Hogy nem, nem t- feszengsz? Hát nagyon sokan, nem, hogy a királynővel való találkozáskor egyik lábukról a másikra állnak, hanem, hát egy királynőnél meg aztán különösségét.
1: Én, én mielőtt még őt kijelentenénk, hogy én a, a leglezserebb stílusomat hoztam, természetesen azért megéreztem ennek az egész m- 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 légkörét, meg ennek az egésznek, azt a tényleg annyira, annyira tele volt a, a Adrenalinnal a, a, a találkozás, meg, meg, meg a különlegessége ennek az egésznek, hogy, hogy már nem is, hogy emlékszem, talán egy kérdésre. Ugye meg, megkaptuk előtte, hogy mit szabad mondani, mit nem szabad nem szabad kérdezni, nem is kérdeztem, és amikor Cársz odalépett hozzám, és Árpé bácsi bemutatott, hogy egyébként egy egészen kiváló ökölvívó olimpiában, bajnok, és akkor Cársz wow, és hol van? A... Mert ugye mindenkinek lógott valami a nyakába egy ilyen fogadásod, nekem meg ugye semmi, hol van az aranyérmem. És akkor ott hirtelen megadott a lehetőség, hogy a királyi család egy tagjával beszélgessek. És akkor eszembe jutott, hogy itt azt mondták, hogy ha kérdeznek tőlünk valamit, akkor maximum egy vagy két szóval lehet válaszolni. Ezért én annyit mondtam, hogy in the bank. Miközben, miközben nem a bankban van, hanem otthon de de nem Igen. tudtam összerakni, hogy hirtelen, hogy ezt a szekrint hogy mondja, in the bank. És akkor Charles bolintot és ment tovább. Úgyhogy ez, ez, a, ez a kép maradt meg bennem. Egy picivel jobb, mint egyébként Mr. Bean-nek a találkozása, de, de csak egy picivel jobb. De, de nem volt bennem az a fajta félsz, szeretek híres emberekkel találkozni, de nem az a fajta vagyok, aki oda hogy egy fotót
0: készítsen. Ez itt továbbra is a szavakon túl Kovács Kokó Istvánnal. Válaszunk akkor egy következő, továbbra is megyünk, Linális? szerintem igen. Az a profécia.
1: Lassza haladunk.
0: Nem, nem kell végigmenni, sem azt nem tudjuk mindet végig végigbeszélni. A profécia édesanyád egyik mondatára utalt, és édesajád a sikerei csúcsán nagyon szépeket mondott rólad, de volt egy fél mondata, amit így fölírtam, és annyit mondott, hogy egy dologtól félt téged, hogy annyira fölemeltek téged, hogy szinte biztos, hogy le fognak dobni. Mondta ez 2001-be. Uh-huh. És hogy csak ettől félt. Szerinted ő, és ezen én gondolkodtam, nem arra próbált zsigerileg is rámutatni, hogy egész egyszerűen Nekem erről egy Csárli dalszöveg jutott eszembe, az úgy szól, hogy győztél most síri, sírtál most győz. Elvárják a sikert Magyarországon az embertől, és ha egy picit is már nem tudja teljesíteni az ő vélelmezett álmaikat, és a csakonvereség szerintem erre utal, abban a pillanatban kiesel a kosárból.
1: Vagy húz a csikó, vagy megdöglik. Hát ezt látjuk, azért itt volt más olyan sportoló is, aki a pályafutása vége felé, hogyha már nem úgy hozta az eredményeket, akkor elfurtak. Aztán volt ennek ellen példá, és ott van Erdai Zsolt, aki, aki továbbra is olyan szinten népszeretetnek örvend teljes joggal, és megérdemelten. Ez szerintem a, a, a sportteljesítmény mellé tett az emberről gondolt az ő egyéb emberi, tulajdonságaival kapcsolatos. Tehát, tehát az, hogy én, én egy, egy ország kokója voltam, ez történelmi tény, hát 2000-ben Voltál akkor... vagy vagy? Szerintem már nem. Nem. Szerintem már nem. Szerintem sok ember a, 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 csalódott bennem, de ezen nem nagyon tudok mit kezdeni, mert én meg amiben, amit ők ezt csalódásnak élnek meg, abban én nem, nem tudok odaállni, hogy valóban igazad volt, és én ott akkor hibáztam volna.
0: Ez most az, hogy 2002-ben fölültél egy politikai párt ügyére. Le-
1: lehet akár az is, lehet akár a sportolói pályavításunk uh-huh. befejezése, lehet akár az, az én közéletben betöltött szerepeim a közéletben nyújtott teljesítményen bármi miatt csalódhatnak az emberek bennem. Látjuk egyébként más sportolóknál is, hát azért van, van itt úszók között, meg, meg más sportágokban is, akiket nagyon felemeltek, aztán nagyon sokan hirtelen átálltak egy másik oldalra, és most már, most már utálják, vagy ha nem is utálják, de inkább kritikai megjegyzések eléletig. Én én, én azt hiszem, hogy ez így keretbe foglalva az elmúlt 53 éve talán az egy legfontosabb, számomra legalábbis legfontosabb, sokkal fontosabb annál, mint sem, hogy már nem vagyok az ország kukója, az, hogy amit és ahogy tettem, nagyon kevés dolog van, amire azt mondanám, hogy nem volt ez így jó. És nem azért mondom, mert hogy ez egy önvédelmi mechanizmus, hanem azért, mert, mert általában még hogyha ösztönösen is cselekedtem, azt, amit én, hát férfi vagyok, vállalom mindennek a következményét, azt én, azt én mind a mai napig tudom képviselni. Tehát hát, akár, akár amit te említettél az Omnizmus 2002-es nagygyűlésén, azt minden a mai napig tudom képviselni.
0: Azt mondtad előbb, hogy nagyon kevés olyan van, amit ma már nem tennél meg.
1: Nem, semmi nincs olyan. Semmi nem. nincs olyan? Nincs. Én nem változtatnék. Tehát persze, lehet hogy, lehet, hogy ha előbb észreveszem, hogy nem olyan irányba, Megy el mondjuk a házasságú mint irányba elment, és akkor tudok rajta változtatni, az lehet, hogy jobb lett volna egész biztos. De. Akár most itt az IBN-nél is, hogyha a időben én, én másként kezdek el, Viszonyulni a politikához, és most itt a nagy politikához, a háború. Ugye ez a nemzetközi beszélünk, ott egy Oroszországhoz köthető. Lehet, hogy egy elnök mindig volt. élnék, uh-huh. és akkor lehet, hogy sokkal jobb lenne nekem is, meg az ökölvívásnak is. De ahogy mondtam, ezeket a döntéseket, ezeket vagy nem hoztam meg időben, vagy belül továbbra is az én. Kornok és Makacs fejem szerint mentem tovább, és ezért így alakult, úgyhogy ennek a, az ódiumát, következményét büszkén vállalom. De olyan nincs, amire azt mondom, hogy ezt is, ezt nagyon, most a szégyellem, hogy odakor, oda adtam a nevemet, vagy szégyellem, hogy én oda felültem, vagy szégyellem, hogy így döntöttem. Mert nincs mit ezen szégyellem. Az is én voltam, és azt a döntést ott akkor abban a szituációban igenis jó döntésnek értékeltem, azaz nincs innentől kezdve visszamutogatás az életemre, hogy na mint ahogy az előbb arról beszéltünk, hogy soha az életben nem gondoltam volna azt, hogy én ide el tudok jutni, akkor hogy kritizálhatnék most visszafelé bármilyen döntésemet, amikor ez így kerek, ahogy volt, meg ahogy van.
0: Ugyanakkor, nem akarom leragadni itt a csakonnál, de most már te is visszautaltál rá, nekem erről eszembe jutott egy dolog. Valahogy úgy érzem, hogy neked ezt egy ilyen nagyon meghatározó, törésként is felfogható, miközben én nem láttam ezt. Uh-huh. Egy ilyen drasztikus történetnek. No, erről most szeretnék ért a pár lefutásig? Talán... Igen, 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 igen. És lehet, hogy rossz élményként marad meg a búcsú nagyon sok ember fejében. Olvastam A. Cél az életrajzát, pár évvel ezelőtt is egy történet nagyon megmaradt bennem. És gondoltam, megkérdezem, ha találkozunk. Azt írja, hogy amíg ő a Híradónak volt a főszerkesztője, volt egy jeles magyar zenész, aki megállás nélkül invitálta a koncertjére folyamatosan szerette volna, hogyha Aha. barátjaként tudja, és nem tudom hogy kedden felmondott, ez a bizonyos jelezzenész a pénteki koncertre már nem küldött neki egyet. Mm. Neked sok ilyen volt? Ó persze,
1: de még most is. Tehát a, ugye nekem azért vannak olyan időszakok az életemben, amikor viszonylag, ma, tehát most például volt egy másfél év, amikor én voltam Magyarország legmagasabban pozícionál sportdiplomatája. Mindenki azonnal visszahívott, hogyha esetlegesen a svájci számról hívtam és hogyha ő keresett, akkor akkor nem hagyta abba a keresést három-négy telefon után sem, mert hogy mindenfélekében akart velem találkozni, beszélni. Most, hogy hazaköltöztem, és elindult itthon az élet, most, most szembesülök azzal, hogy a, azért már, már nem, nem, nem annyira vagyok fontos sem a, a döntéshozóknak, sem más embereknek, hogy azonnal visszaívjanak, vagy fel is vegyék a telefont. Ezt is elfogadtam, tehát ezzel sincsen semmi baj.
0: Azért ezek olyan nagyon szomorú rászmélések, nem?
1: Ez élet ilyen. Az élet nem fenné ki habostorta,
0: <gül> vagy tejfel.
1: <gül> de ezzel nincs, de én, Ezek nincsen. Pontosan ezek azok a dolgok, amit most már így 53 év tapasztalata, bölcsessége, könnyedén segít átvészet. Ebben már nem bolondulok bele, hogy már, már nem tudok elintézni mindent egy telefonnal. Menjünk
0: akkor sorba tovább. Menjünk tovább az a kézfogó. Ó, oh, igen. A kézfogó az egy számomra egyfelől megindító, másfelől egy meglepő, emlékre utal, azt mondtad, hogy öcsi bácsi volt az első ember, aki megengedte, hogy megfogja a kezét. És ezen úgy elgondolgottam, hogy azért ez egy sokat mondó valami. Egyből valószínűleg utalhat valami kép hiányra, valahogy a gyengétség kifejeződésére, ami lehet, hogy a te családodban vagy gyerekkorodban nem volt annyira gyakori, hogy azért az fura, amikor egy fiatal ember vagy egy gyerek Ennyire kötődik egy fejlődférfül az, aki megfogja fogja a kezét. Igen,
1: és most valamelyik nap rendszeresen én hozom el a nagyobb, a harmadik gyermeket, a második házasságomról a nagyobbik gyermeket én hozom el a suliból Zalánt, és mi beszélgetünk rendszeresen a kocsiba. Ez olyan három és négy or innen is majd egyébként megyek érte francia suliba jár a Gustav Eiffelbe, és ahogy megyünk hazafelé, mindenféle témáról beszélgetünk. És nagyon sokszor feljött az, hogy, hogy erről megkérdezett tőlem, hogy az én apukám azaz az ő nagypapája, erre mit mondott neked? Vagy te, te beszéltél-e erről apáddal, kérdezte tőlem. És én mindig el kell, hogy neki mondjam, hogy nem, hát nekem, tudod, a te nagypapáddal nem volt ennyire közvetlen a viszonyom. Olyannyira nem, hogy én 14 éves koromig nem emlékszem rá, hogy, hogy mi találkozt. Nincs bennem egy találkozás képe. Ami van, az mit tudom, én egy karácsonyra hozott egy ilyen kis vasutat, meg... Tudom én. Tehát hogy nincs, nincs apaképem. Aztán 14-15 éves koromban visszatért, mert ugye akkor a, a húgom már megszületett, és 4-5 éves volt, és akkor oda költözött egy-másfél egy, évre. Talán ez tette a legrosszabbat a mi kapcsolatunknak, mert egy 14 éves gyereknek hirtelen megjelenik egy apa, aki megmondja, hogy hányra kell hazajönni, meg beleköt egy a, a, a csomó mindenbe. Azt ez
0: konfliktusokkal járt?
1: A persze, 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 és, és nekem soha nem lett meg ez a. És aztán volt a nagypapám, aki meg egy elég gyenge apa. Típus volt, mert ott meg a nagymama vitte az egész történetet, tehát ott a Gória családban. Hogy nagymama volt, hogyha nekem nem volt apám, és jött a csivácsi, akire úgy tudtam, aki mondta nekem ezeket a nagy dolgokat, aki a kultúra, aki a sporttudományok, a sporttörténelemben, mindenbe, mindenbe, úgy néztem rá, mint egy apára, és ittam minden szavát, és elhittem mindent. Még hogyha pedig, hát most már tudom, hogy biztos nem minden volt úgy, ahogy azt ő mondta, vagy nem biztos, hogy mindent, mindenre jól emlékszed de én elfogadtam tőle, mert ő volt nekem az apám. Tehát ez a megfogtam a kezét, ez valóban azt hogy én tőle vártam azokra a kérdéseimre a választ, amit egyébként normál esetben egy gyermek az apjának tesz fel.
0: Neked később sem simultál a páddal? apáddal?
1: Nem, 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 de én, én ugye önálló lettem 18 évesen, és ő sem lépett az irányomba. Én most már pontosan tudom, hogy egy gyermek haragudhat az apjára, de egy apa soha nem haragudhat a gyermekére. Tehát egy apa az felelős azért, amit teremtett és az a gyermek az olyan lesz, ami ennél ő teremtette, és ami ő nevelte. A gyermek az magába hordozza a változás lehetőségét, és ő másként gondolkodhat a világról, Őneki lehet elképzelése arról, hogy az apja egyébként hogy viselkedik, vagy az jó apa, vagy nem jó apa, de egy apának nincs módja. Tehát egy apa ezt nem tagadhatja ki a gyermekét. És nem tudom, hogy nekem kitagadott-e végül is apám, vagy nem, de én nem beszéltem vele az életének az utolsó pár évében. Amikor beszéltünk, mondjuk, amikor 18 évesen elköltöztem otthonról, utána, amikor még beszéltünk, hát azért még, még egy jó 10, még jó 20 évig még élt szerencsére, de az alatt a 20 év alatt a találkozásaink nagyon nagyon nem, nem, nem jól sikerültek. Tehát, hogy ő továbbra is apaként akart viselkedni egy olyan gyermekkel szemben, akinek ő soha nem volt az apja. Biológiailag igen, de az a fajta apa szerep, amit én most betöltök a családomban a két nagyfiam és a két kisebb fiamnál, azt a szerepet ő soha nem vállalta, és soha nem, nem is kapta meg.
0: De hát akkor ő jócskán megélhette a te világra szóló sikereidet.
1: Nem tudom, hogy ezt, igen, de nem tudom, hogy ezt ő hogy dolgozta fel. Hogy Most amikor, se tudod,
0: hogy nézte látta-e. De
1: még a meccseimre is kijött, tehát akkor előtte kért tőlem jegyet, meg én természetesen adtam neki jegyet, de, de nem beszélt. Tehát kijött a meccsre, de nem, nem volt az, hogy más. Az unokáit nem látta, tehát hogy ő nem érdeklő. Azt se tudta szerintem, hogy én hol lakom Budapesten nem volt kapcsolatunk. Ő kilépett a családból, és a húgom miatt néha ugyan visszajár, de sem velem, sem a bátyámmal velünk nem, 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 nem alakult ki ez a... Ezt. Ezt lehet, hogy ő belül sajnálta, de ebből soha nem lett soha um, egy megoldás, tehát nem kerestünk erre megoldást. Nem volt, hogy elvit magával minket nyaralni, hogy akkor most beszéljük át az egészet.
0: Tehát azért hiányzott. Nem?
1: Bizt, biztos, biztos. De én ezt, mivel ebben nőttem fel, tehát ahogy mondtam, pár hónapos voltam, amikor ők elváltak. Tehát én, én gyerekként, amikor kinyílt a világ, én nem láttam a magam körül, hanem egy anyát láttam, aki rengeteget dolgozik, meg egy nagymamát és egy nagypapát. Számomra ez volt a, a család. És, és nem láttam más családok hogy van ott egy bácsi is, akivel fociznak, de azzal a bácsival én is focizhattam, mert lejött a térre focizni velünk, tehát nekem nem, nem hiányzott szinte soha ez a, ez a fajta apa, és ahogy mondtam, 14-15-16 évesen, meg már megint nem hiányzott, meg akkor meg már főleg nem volt rá szükségem, és persze, amikor megszülettek a gyermekeim, akkor, akkor jó lett volna egy, ilyen, egy olyan család, ahol van egy nagypapa, meg egy nagymama, de, de nem így alakult, úgyhogy a gyermekeim nagypapa nélkül nőttek fel.
0: És ha már a második kérdésem arra vonatkozott, hogy a családban a gyengétség vagy a szeretet kifejeződése, az mennyire lehetett fontos? Azt én most hogy azért kemény asszonyok vettek körül, ugye? Tehát akár nagyban már, akár édesanyán. Mondjuk, hogy nem azok a babusgatós anyukák voltak. Nem,
1: nem, nem, de anyunak szerintem erre ideje sem volt, hogy édesanyám Ugye most arról beszéltem, hogy mi nem szenvedtünk semmiben hiányt, ez annak volt köszönhető, hogy mind az édesanyám, mind a nagymamám, mind a nagypapám látástól Mikulásig dolgoztak. Tehát a nagymama már 70-valamennyi volt, de még mindig eljártak festeni, a nagypapa az unió étteremben volt éjszakai portás, édesanyám az IKV-tól kezdve mindenhol dolgozott takarítónőként, szociális dolgozóként, de minden, minden. Szerintem volt három vagy négy bejelentett munkahelye, hogy, hogy fenntartsa a családot. Emellett nem fér bele az, hogy még mesét is mondjon nekem, meg hogy ő megfürdesse, meg hogy megkérdezze, hogy most mi volt a suliba. Mi, mint a, a, a vadnövények, felnőttünk kulcsos gyerekként, soha nem kérdezte meg tőlem, de szerintem senki, hogy, hogy most hogy alakult ez a bizonyítvány.
0: Nem kérdezték meg, hogy hanyast hoztál? Vagy nem, ső,
1: most jobbat mondok neked, amikor én úttörővé avattak volna, akkor ott az úttörő avatáson derült ki számukra, hogy én nem lettem úttörő, mert épp akkor egy olyan stíklit követtünk el előtte pár héttel, hónappal, hogy minket levettek. Négyen voltunk egy ilyen bandába verődve, és mi nem lettünk úttörővé, vagy ott szembesültek a tényel, mert én nem mertem nekik elmondani. Tehát nálunk nem, nem volt ez, a, mint ami most, hogy hazajön a gyerek, na mi a házi feladat, együtt megcsináljuk a házi feladatot, meséld el a kocssában általában, elmesél, hogy kivel mit csináltak benne a suliba, mi történt, de a bölcs is, és szintén a, a vincével is beszélgetünk már arról, miközben még csak ügyek hogy, hogy hogy telik a napja, meg hogy meg, meg hát minden időt együtt töltünk. És a két nagy gyerekkel is rendszeresek a, a közös programjaink, mindent tudok az életükről, ismerem a, a feleségjelölteket, a, a barátnőiket, mindent tudok róluk, mert ez így természetes. Nálam, amikor mi gyerekek voltunk, nem ez volt a természetes, más világ volt, másként nőttünk fel, de felnőttünk.
0: Egy utolsót még válaszoljuk Jó. Jó, ha már itt sorban az a szédítő magasság. Oké, okay. az jön sorba. Jó. A szédítő magasság az arra vonatkozik, amikor te Igazán a csúcson voltál. Most megnéztem a nézettségi számokat, ha csak az RTL-ből indulunk ki, amikor az országok voltál. 3,2 millió ember nézte például a világbajnoki címmeccset, uh-huh. a Diaz ellenit. És próbáltam visszaemlékezni, ugye én akkor kamassziú voltam, amikor te arattad ezeket 2-1 a sírt. Így van, 16 éves voltam. Hogy én tudok olyan emberről a mikrokörzetemben, aki például a Csakon elleni meccsnél nagyon sírt. Azon gondolkodtam, hogy fel lehetett ez dolgozni. Já, épp észre. Nem.
1: Nem. nem. Én nekem az volt a szerencsém, hogy én kint éltem Németországban, tehát ez nekem nem mindennapos napos ömlött a nyakamba ez a fajta őrületes népszerűség, mert abban valószínűleg bele lehet őrülni. Mert akkor még nem volt ilyen, nem volt ilyen, a média is másként épült fel, sokkal a kevesebb médiaforrás volt, ezért kevesebb volt a cellet. Csak egy, csak egy példát mondjak, 2000-ben valamelyik ilyen bulvár napi lap megszondáztatta az olvasókat, hogy a, 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 a mögöttünk hagyott ezer év száz legkiemelkedőbb magyar személyisége. És már nem emlékszem pontosan a sorrendre, azt hiszem, hogy hetedik lettem. Igen. És talán két, két vagy három helyjel megelőztem Kosut Lajost. Igen amire halljuk be, hát ekkora barom, hát most komolyan, azért, mert megvertem pár embert a szorítóba, azért, mert mondjuk egy diaznál jobbnak bizonyultam, hogy megelőzzem kossuth
0: Tehát Te ugye... egy pillanatra se hiszi el az ember?
1: Nem, én nem, én egy másodper, én pontosan tudtam a helyemet. Azzal a, a kritérium, vagy azzal a különbséggel, hogy miközben pontosan tudtam a helyemet, azt is láttam, hogy ez egyébként Magyarországra milyen hatással van, tehát hogy, hogy engem már, már ilyen szupermeni képességekkel ruháznak fel, de nem volt mód és lehetőség ezzel tenni. Nem mondom, hogy nem élveztem, és nem tetszett, nem mindig. Volt azért ennek hátültője, és volt, hogy elvesztettem a gyermeket a, a, az állatkert, vagy a Vidámparkba, mert egy általános iskolás osztálycsoport lerohant minket autogrammér, és az én gyermekem meg elkallódott. Tehát volt ennek hátültője, vagy csak csak szerettem volna magamra maradni a gondolataimmal, de nem lehet, mert hogyha kiszálltam az autóból, akkor azonnal ott teremtek, teremtek az emberek, de ez ma már, ma már konszolidálódott. Ma már szerencsére az esetek nagy részében csak kedves mosolygós néniket látok, ami még mindig ennek a következménye valószínűleg, és ma már szerintem az ország is lényegesen másként kezeli ezeket a, a sztárjainkat, vagy nem tudom, én most nem.
0: De mi tartott vissza attól, hogy az emberben óhatatlanul is kifejlődjön valamifajta Isten tudat. Egy tévedhetetlenség. Egy több vagyok, mint.
1: Egyrészt olyan, olyan, nem olyan gyorsan történt ez az emelkedés, tehát én 1991-ben nyertem először világbajnoki címet. Tehát tíz évig voltam az ország legjobb ökölvívója. Mi mindig azt mondtuk, hogy mi Magyarországon vagyunk világhírőek, és ez tényleg így van, tehát nekem elég volt kimenni a Kertnerre, már a kutya nem, most is, hát ha most végig sétálok itt a belvárosban, valószínűleg az emberek, főleg a, a mikorosztályunk, szinte mindegyike pontosan tudja, ki az a Koko Kovács István, viszont kimegyek Nikkelzorvba, és ott a kutya nem tudja, ha csak nem magyarról beszélünk, hogy én ki vagyok.
0: És nem is hiányzik az a korszak? Ez Már a 90-es nem. évek második fele. Az az őrület, az a habzás, amikor az ország kokója voltál.
1: Hogy hiányzik, vagy nem, ezt nem tudom, de hát visszahozni nem lehet. Én annak örülök, hogy volt. Hm. Hogy nekem, ne, nekem megadatott, hogy nekem sikerült, hogy én megcsináltam, hogy én ebbe benne voltam, hogy, hogy én ezt átéltem, ezt én elértem, ezt meg Kire ez a gyerek? Ugye, Janikovszkijéval, hogy nekem igenis, amit annak idején gyerekként még gondolhattak esetleg rólam, hogy majd mi lesz belőlem, annál én lényegesen többre Vittem, és ezt, ezt én meg tudtam valósítani úgy, hogy, hogy ezt, ezt senki nem gondolta volna. Tehát hogy az, én, az én, most a bátyámnak volt születésnapja kőbányán, és hát a régi kőbányai zsiványokkal találkoztam, de olyanokkal tényleg, hát mind a jelentős részük lecsúszott, szétcsúszott, olyan sorsok, hogy, hogy, hogy nagyon szomorú, és mindegyik megerősített abba, hogy kutya nem gondolta volna rólad. Pont te. Hát te voltál az utolsó, akire, hogyha rá kellett volna bőkni, kiből lesz, a világbajnok,
0: hogy te vagy az. Hát ezért sem szabad szerintem foglalkozni egyik-másik <gül> kommentelővel. Mindig erre gondolj, <gül> mert ezt, jó, szerintem jaj, ez jaj, nagyon jaj, nagy jaj, dolog. Örülök, hogy itt voltál. Köszönöm a meghívást. Ez volt a mai szavakon túl, kovács-kokó Istvánnal. A nem csak hallgathatják, de végig is nézhetik. Iminti beszélgetésünk hamarosan már látható lesz YouTube csatornámon is. A mai adás létrejöttében köszönöm Leocki Miriam, rózsa Gábor és Lantos Dániel segítségét. Találkozunk jövő szombaton és vasárnap itt a Klub Rádióban. Viszont hallásra!